0: Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Becoming a Sustainable Leader. Moim dzisiejszym gościem jest dr habilitowany Bolesław Rok, który jest dyrektorem Centrum Badań Przedsiębiorczości Pozytywnego Wpływu w Katedrze Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie na Akademii Leona Koźmińskiego. Prowadzi studia podyplomowe CSR, cele zrównoważonego rozwoju w strategii firmy, wspólnie z Deloitte, a także szkolenia i projekty dla firm w zakresie programów etyki, i odpowiedzialności biznesu, gospodarki, obiegu zamkniętego oraz zrównoważonego rozwoju. Jest współzałożycielem Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Koalicji na Rzecz Gospodarki i Obiegu Zamkniętego, członkiem Rady Programowej Instytutu Innowacyjnej Gospodarki, a także współautorem rankingu odpowiedzialnych firm. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry. Jest pan ekspertem od zrównoważonego biznesu, bardzo szeroko rozumianego, a ja dzisiaj chciałabym porozmawiać o tym, czy da się z tego biznesu rozumianego bardzo szeroko, wygenerować y, jakąś teorię albo jakąś definicję tego zrównoważonego przywództwa.
1: Teoretycznie tak, w praktyce no, nie, nie mamy przykładów za bardzo, to jednak jest to nastawienie czy myślenie w kategoriach właśnie różnych wymiarów jednocześnie, czyli łączenia tego wymiaru ekonomicznego, społecznego i środowiskowego, czyli tak jak firma jest zarządzana prawda, w perspektywie budowania relacji z różnymi grupami interesariuszy i jednocześnie w poczuciu, że to to, co te zasoby, które mamy dostępne, yy, powinny też yy, być dostępne kole dla kolejnych pokoleń, w poczuciu właśnie takiej, jak to się teraz mówi, yy, sprawiedliwej transformacji, czy w perspektywie sprawiedliwości klimatycznej, no to tak samo możemy oczekiwać tego od przywódców, tak? możemy oczekiwać od liderów, od osób z różnych środowisk, prawda, bo to nie tylko dotyczy biznesu. Możemy oczekiwać, że będą przywódcy religijni, polityczni, społeczni, biznesowi, naukowi, którzy dostrzegają te różne perspektywy i są w stanie w ramach tych różnych perspektyw jednak budować jakąś spójną wizję działania. No i Oczywiście porywając innych, bo to jest dla mnie, przywódca wyznaczają followersi czy jakby ci, którzy za nim czy za nią podążają. Czyli jeżeli przywódca jest w stanie um, zbudować um, no, taką wizję, która jest um, pociągająca dla innych, a jednocześnie um, zachęcająca tych innych do podążania, um, no to to jest wtedy według mnie prawdziwy przywódca. I myślę, że tego, to, co powiedziałem na początku, w praktyce takich nie mamy za bardzo.
0: Czyli taki przywódca nowoczesny, nazwijmy go lider, który ma wpływ ma rodzaj charyzmy, która rzeczywiście pociąga ze sobą innych, według Pana musi patrzeć tak wielowymiarowo, rozumiem, na tą swoją misję, którą ma dostarczać światu. I jakie to są wymiary? Na co powinien zwrócić uwagę? Rzeczywiście to jego zarządzanie miało taki bardziej zrównoważony model.
1: No myślę, że jednym z takich istotnych elementów z pewnością jest myślenie w kategoriach dialogu z interesariuszami, czyli budowania wartości dla dialogu z interesariuszami myślenia o tym. Oczywiście ten sam dialog był takim, można powiedzieć, bardzo wstępnym podejściem, kiedy mówiliśmy, że no w ramach właśnie takiego myślenia o zarządzaniu, o zrównoważonym zarządzaniu, no bo jest coś takiego jak sustainable management, a jest też również sustainability management i to jest Często różnica pomiędzy podejściami, no ale tutaj jakby nie chodzi o to, żeby zarządzać zrównoważonym rozwojem, tylko żeby zarządzać w sposób zrównoważony, da? czyli właśnie taki uwzględniający te różne perspektywy. W moim odczuciu właśnie ta pierwsza istotny ten wymiar to jest właśnie budowanie organizacji poprzez partycypację, czyli wciągamy innych, żeby wspólnie wypracować jakieś rozwiązania. Możemy to sobie nazywać właśnie dialogiem, o ile jest to prawdziwy dialog. Możemy spojrzeć na to jako partycypacyjne zarządzanie w ogóle, czyli taki element, który pozwala innym uczestniczyć w, w procesie podejmowania decyzji, prawda, analizy i tak To są istotne różne elementy, ale też to jest jeden z tych wymiarów, czyli właśnie budowanie zrównoważonego zarządzania. Drugi wymiar to jest właśnie ten, co na świecie był określany zwykle jako triple bottom line, czyli jako szukanie takich form funkcjonowania organizacji, aby znajdować równowagę pomiędzy wymiarem ekonomicznym, społecznym i środowiskowym, ekologicznym, klimatycznym, Zwyczaj się zwracało uwagę na to, że okej, okay, wszystkie trzy są ważne, ale najważniejszy jest jednak ten finansowy, no bo jak firma nie przetrwa, zbankrutuje, no to wtedy tamte nie mają znaczenia. W dzisiejszych czasach to już tak nie jest i myślę, że to już nikt nie powie, że to jest ten, jest najważniejszy, a tamte są mniej ważne. Co widać na przykład w zintegrowanym raportowaniu, w takich narzędziach, które każą uzależniać, jakby, czy pokazywać współzależność wszystkich trzech elementów. Tych wszystkich trzech wymiarów. W raportowaniu, w podejmowaniu decyzji, w, w projektowaniu nowych produktów, w działalności operacyjnej, we wszystkich elementach zarządzania, jakby widzimy, ten właśnie, że ta cała rachunkowość środowiskowa plus rachunkowość społeczna plus rachunkowość finansowa, to jest tak naprawdę jedna rachunkowość zintegrowana. I, I mówienie tylko o, o maksymalizacji zysku finansowego jest nieporozumieniem już w dzisiejszych czasach, czyli jakby wracanie do y, słynnego powiedzenia Miltona Friedmana, że the business of business is business i podkreślania, tak jak to często właśnie jeszcze, się, jeszcze bywa, że w biznesie chodzi o maksymalizację wartości dla akcjonariuszy. Nieprawda. To już jest nieprawda. I to zarówno, nie wiem, jak popatrzymy na deklarację z Davos, manifest z Davos, jak popatrzymy na różnych wielkich tego świata, jak Larry Fink, który jest CEO BlackRock, czyli naj, największej firmy inwestycyjnej na świecie. Jak się pytamy, kto jest właścicielem różnych korporacji, no to na pewno właśnie BlackRock, czyli fundusze zarządzane przez BlackRock. I Larry Fink mówi to wyraźnie, że dokonała się transformacja właśnie z myślenia o maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy, czyli z podkreślania tego wymiaru właśnie um, takiego czysto finansowego w stronę maksymalizacji wartości dla wszystkich interesariuszy. Co jest oczywiście bardzo trudne, bardzo złożone, jeżeli zaczynamy myśleć o korzyściach dla pracowników, dla społeczeństwa, dla środowiska, czyli takich właśnie zyskach dla środowiska przyrodniczego na przykład, no to musimy zacząć mierzyć nasz wpływ, czyli nie tylko performance indicators, te, te kpi e tak zwane, ale kii e, czyli key impact indicators. Takie wskaźniki wpływu. Na co wpływamy, co, jaką zmianę w świecie wprowadzamy. I do tego wymagana jest integracja tych trzech czynników. No i to jest ten, ten drugi aspekt. Trzeci aspekt to dla mnie jest coś, co jest związane z innowacjami, z myśleniem o produktach, czyli już nie tylko z, z samym procesem podejmowania decyzji, czyli z taką relacją międzyludzką, budowanie tych właśnie dialogu, partycypacji i tak dalej. Nie tylko już z tą operacyjnym, czyli łączeniem tych trzech, właśnie y, triple bottom line, potrójnej linii przewodniej, powiedzmy, kiedyś to tak przetłumaczyłem, ale to nie, nie ma dobrego tłumaczenia na polskie. Y, y, ale także właśnie z myśleniem o produktach, o innowacjach, i teraz mamy wiele różnych form innowacji od takich, jakby przy innowacjach jest dużo stereotypów, ponieważ przyzwyczailiśmy, że innowacja to jest nowa technologia, która ma zapewnić coś tam. Nie. Innowacje mogą być społeczne, mogą być właśnie y, typowe takie otwarte innowacje. Innowacje na rzecz zrównoważonego rozwoju, czyli właśnie sustainability innovation, innowacje na rzecz pozytywnego wpływu, innowacje klimatyczne i tak dalej. Szukamy tutaj różnych Rozwiązań, jak poprzez innowacyjne modele biznesowe, innowacyjne produkty, jak będziemy lepiej wypełniać oczekiwania yy, przyszłości. Prawda, bo ta przyszłość stawia przed nami bardzo wyraźne oczekiwania ona Czasem ona przemawia poprzez usta różnych interesariuszy na ulicy, prawda, którzy protestują, czasem poprzez oczekiwania pracowników, a czasem poprzez naturalne granice nasze planetarne, że nie jesteśmy w stanie czegoś dalej tak prowadzić, a choćby inwestowanie w paliwa kopalne. Prawda? Czyli są naturalne takie oczekiwania, które płyną ze wszystkich stron, także regulacje na przykład. I to wszystko składa się na myślenie o przyszłości, w jaki sposób się mamy dostosować całą nasz, naszą organizację. Obojętnie, czy to jest państwo i o tym powinien myśleć, nie wiem, klasa polityczna, czy to jest Kościół i o tym powinny myśleć przywódcy tego Kościoła, czy to jest wielka organizacja pozarządowa, prawda, czy to jest ONZ Komisja Europejska, czy ktokolwiek, prawda, czy to jestem ja, jeden Bolesław Rok, który myślę o swojej przyszłości, prawda? To zawsze jest to, odpowiadamy jakoś na te wyzwania, prawda? I to jest bardzo istotny element. Ja bym gdzieś właśnie te trzy takie różne wymiary właśnie próbował połączyć, czyli zarówno to włączanie innych, pokazywanie współzależności różnych perspektyw, prawda, tej potrójnej perspektywy i do tego jeszcze myślenie o przyszłości, jak się zmieniać. I do tej zmiany właśnie tutaj przede wszystkim widzę jakby właśnie rolę przywództwa, ponieważ do tej zmiany musimy zachęcić innych. My generalnie mimo, że mówimy, że lubimy zmiany, to większość ludzi jednak nie lubi zmiany. Większość ludzi obawia się zmiany, budzi jakąś niechęć, strach, zachwianie poczucia bezpieczeństwa i tak dalej i generalnie jak nas bombardują informacje o tym, że katastrofa klimatyczna, demograficzna, pandemia, wojna, broń atomowa, no po prostu bombardują nas wszystkie informacje, to my nie, nie chcielibyśmy nic zmieniać. No i teraz, a wiemy jednocześnie, że to właśnie przywódca, ten właśnie taki odpowiedzialny lider, to powinien być ktoś, kto nam wskaże drogę i zachęci nas, czyli przełamie ten nasz opór, tę naszą niechęć na tyle, żeby zmotywować, bo bez tych followersów przywódca nie istnieje. To znaczy pojedynczy człowiek, nawet jak jest nie wiem, najpotężniejszym Jeffem Bezosem czy jakimś innym Billem Gatesem, czy nawet Elonem Muskiem, to nie jest w stanie nic zrobić, jeżeli nie ma właśnie tysięcy, milionów, miliardów w tej chwili followersów. No niestety nawet najwięksi celebryci chyba na Instagramie nie mają y, miliardów followersów, więc oni też nie mogą być naszymi przywódcami.
0: I co sprawia, że my wierzymy w takiego litera, że jesteśmy takim followersem takiego litera? Czy jest to właśnie kwestia tej wizji, czy nie wiem, wzięcia odpowiedzialności, czy za przeprowadzenie przez zmiany? Na czym to polega?
1: No myślę, że tutaj nie ma dobrej odpowiedzi, ponieważ tak do końca nie wiemy, dlaczego akurat ktoś jest w stanie pociągnąć, przeprowadzić, prawda, zachęcić, zmotywować, a ktoś inny nie. I że wydaje mi się, że wszystkie te próby pokazujące tę wewnętrzną doskonałość lidera, Czyli prace nad sobą, prawda? Te różne właśnie podejścia, a to właśnie, nie wiem, charyzmatyczny lider, a to właśnie jakiś lider, nie wiem, transformacyjny, a to służebny przywódca, prawda? Czy jakiś autentyczny, etyczny i wiele, po prostu cała masa koncepcji różnych, to to niestety, według mnie, jest taka droga donikąd. To znaczy, jeżeli pokazujemy te wszystkie cechy, czyli właśnie chyba jak kształcić też lidera, super, to, to trzeba robić, prawda, natomiast trzeba o tym mówić, natomiast to nie daje wystarczających efektów. Ja podziwiam oczywiście wszystkie osoby, które zajmują się przywództwem od strony właśnie tych takich cech wewnętrznych, budowania kompetencji, umiejętności, wiedzy, postępowania, nie wiem, mój przyjaciel od zawsze Chyba, czyli Jacek Santorski, który od, przez całe swoje zawodowe życie zajmuje się właśnie tym prawda, i jego Akademia Psychologii Przywództwa, prawda? to ja z góry mówię, to jemu również, to mówię zwykle, że w psychologię przywództwa nie wierzę. Prawda? że to jest potrzebne, super, że to robisz, prawda? natomiast to jest zdecydowanie za mało. Bo co jest potrzebne? Według mnie potrzebne jest jednak zrozumienie tego, że jesteśmy w strasznie skomplikowanej sytuacji na świecie w ciągu ostatnich lat. Że jest wymagana po prostu niesłychanie radykalna, to co się często w innowacjach nazywa, Disruptive innovation, taki radykalny skok, radykalna zmiana. I kiedy się pytamy, nie wiem, klimatologów, kiedy ją powinniśmy zrobić, no to ostatni raport mówi now or never, teraz albo nigdy, a tak naprawdę klimatolodzy mówią, że trzeba było to zacząć najpóźniej, dwa lata temu. Nie zaczęliśmy tego. Prawda? teraz już jest za późno, ale jeszcze powiedzmy możemy przez jakiś czas no jakoś to okno możliwości istnieje. To okno możliwości stwarza, że zmiany, które mamy wprowadzić w biznesie, w organizacji, nie wiem, w wszelkich organizacjach na poziomie politycznym, państwowym, biznesowym, społecznym, naszym indywidualnym są tak radykalne, że... Przywódca, który powinien jakby rzeczywiście to objąć wszystko i pokazać, taki przywódca transformacyjny, właśnie taki przywódca, który pokazuje, że jak mamy się zmienić jako cały system. Ten system, który jest właśnie taki, jak to się ładnie mówi, interconnected. prawda, On jest współzależny. Widzimy wyraźnie, że gdzieś ktoś prawda, yy, miał jakiś kontakt na targu Wuhan prawda, z jakimś nietoperzem i to spowodowało po prostu, że cały świat nagle się posypał, yy, także wszystkie nie wiem, yy, sieci powiązań biznesowych, dostawy i że nagle prawda, się martwiliśmy, jak to na nowy samochód trzeba czekać prawda, 10 miesięcy w tym kraju, no to niemożliwe. Prawda? To w ogóle było strasznie nie do wyobrażenia. No i okazało się, że jak świat jest kruchy bardzo i oczywiście wszystkie piękne teorie budowania antykruchości i tam jakichś turkusowych organizacji i cała masa wspaniałych ludzi, które robią super rzeczy, nie wystarcza. To wszystko, co jest właśnie związane z tą, nie wiem, psychologią przywództwa, nie wystarcza. Więc dlatego jakby jak spojrzeć co jest potrzebne, no to nie ma takich przywódców, którzy są w stanie jakby zmotywować nas do tak radykalnej zmiany. Dlaczego moim zdaniem nie ma? Ponieważ tu jest wiele czynników właśnie współzależnych. Tutaj jest z jednej strony jest właśnie ten nasz mindset, Taka świadomość, czyli to, co jesteśmy w stanie zrobić na poziomie każdy z nas na poziomie swojego codziennego życia. Znaczy, tak jak mówimy teraz, prawda, jeżeli chcesz, nie wiem, w jakiś sposób zmniejszyć wpływy Putina, to może zmniejszyć temperaturę ogrzewania w domu o jeden stopień. Prawda? Mniej gazu będziemy zużywać, prawda? mniej pieniędzy popłynie prawda? Do, do Rosji. No to jest oczywiście taki przykład, tylko można powiedzieć, no, mm, pewnie bardziej y, efektywny, niż, nie wiem, pisanie tam na, na jakim, w jakichś mediach społecznościowych, że bojkotuje właśnie taką firmę czy inną firmę, bo to niewiele zmienia niestety. Natomiast rzeczywiście jakby no taki, ten jeden stopień może zmienić pod warunkiem, że zrobimy to wszyscy. No, ale to teraz wiadomo, że ktoś musiałby, jakoś nas pociągnąć. Nie ma takich osób. W związku z tym jest drugi nurt, czyli czy drugi jakby czynnik wpływu, czyli regulacje. Ja bardzo wierzę w regulacje, szczególnie na poziomie europejskim. Myślę, że to, co się w ramach Europejskiego Zielonego Ładu przyjmuje, to jest bardzo obiecujące strategie właśnie zbudowania takiego Zielonego Ładu. Warto zresztą wiedzieć, że to angielski Green Deal, to każdy, kto się zajmuje w biznesie, wie, że deal to nie jest żaden ład. Deal to jest kontrakt. Deal to jest biznes, prawda? To robimy deal, my podpisaliśmy się pod tym dealem i go robimy. W związku z tym to nie jest, że mamy Komisja Europejska wymyśliła jakiś ład, do którego dążymy. Nie, mamy kontrakt podpisany i w ramach tego kontraktu musimy zrealizować prawda, choćby to, że jak odejście od paliw kopalnych, zmniejszenie poziomu emisyjności. I to dotyczy wielu obszarów y, y, istotnych w biznesie. Wielu branż, właściwie wszystkich branż, prawda, na każdym kroku. Jeżeli spojrzymy nawet na taki element jak sustainable finance, czyli zrównoważone finansowanie, no to to jest istotny element, który Komisja Europejska wymyśliła sobie, w jaki sposób będzie właśnie realizowała swoje przywództwo re regulacyjne. Takie. I to jest według mnie bardzo sensowny sposób, mianowicie jest to kaskadyzacja. To kaskadowanie i jest naturalne też w biznesie. My też często to robimy, prawda, że gdzieś tam ten, ten lider prawda, siedzący na 28 piętrze, prawda, spływają z niego te mądre pomysły w dół na te niższe piętra prawda, i, i te kolejne szczeble hierarchii korporacyjnej na poziomie minus jeden minus pięć później zaczynają wdrażać i to wpłynie do naszych filii różnych, na cały świat, z tego headquarter, z tego czubka właśnie wierzy. No Tutaj Komisja Europejska wymyśliła tę kaskadyzację bardzo sensownie, mianowicie narzuca ograniczenia bardzo szczegółowe na sektor finansowy, co ma spowodować, że sektor finansowy będzie musiał wymagać od wszystkich swoich klientów korporacyjnych przede wszystkim, czyli od wszystkich przedsiębiorstw, które występują o dostęp do finansów, będzie sektor finansowy musi wymagać spełniania pewnych kryteriów, czyli podawanie wskaźników na przykład dotyczących, nie wiem, planu redukcyjnego emisji CO2, czyli, czyli mierzenia śladu ekologicznego. No i coś, co było w Polsce kompletnie nieznane jeszcze dwa lata temu, Nikt nie mówił o, ślad, o śladzie węglowym, prawda? Czyli ten carbon footprint. Nagle tysiące przedsiębiorstw chce koniecznie zmierzyć swój ślad węglowy, ponieważ już banki zapowiedziały, już partnerzy handlowi zapowiedzieli w łańcuchach, właśnie w tych sieciach powiązań, dostaw i tak dalej, że będziemy wymagać w przyszłym roku, szczegółowych wartości dotyczących waszego śladu węglowego, bo jak tego nie podacie, to nie, nie przedłużymy wam finansowania albo nie przedłużymy wam kontraktu. I nagle tysiące, dziesiątki tysięcy firm w Polsce w różnych branżach, nie wiem, branża motoryzacyjna, yy, jakieś inne, które gdzie po prostu dla globalnych marek wszyscy pracują, jakby to będzie niesłychanie ważne. No i Te firmy z kolei przerzucają to na swoich dostawców, prawda? No bo liczy się ten scope 3, czyli ten zakres trzeci śladu węglowego, czyli to, co jest w łańcuchu wartości. I w ten sposób jakby Komisja Europejska oddziałała regulacyjnie na jeden sektor, który dokonuje transformacji wszystkich innych sektorów. I taka wizja, jakby mówię, no tego właśnie y, y, przywództwa takiego w tym sensie regulacyjnym jest znacznie bardziej efektywna niż jeżeli to by było tak, że komisja zaczyna jakby narzucać y, tysiące nowych regulacji na wszystkie branże. Byłoby to nie do sprawdzenia. I teraz jeżeli ten model by się udało zastosować także, y, co próbują robić duże marki na przykład, Czyli to duże marki narzucają różne oczekiwania swoim partnerom, ci wykonują zadania po prostu, bo na tym polega korpo prawda, i przekształcają się. Tylko tak jak Komisja Europejska jednak podaje harmonogram bardzo szczegółowy, który zmusza nas do działania w perspektywie dwóch, trzech lat najbliższych. I to jakby wszyscy widzą, że jeżeli w ciągu dwóch lat nie wdrożymy tego wszystkiego, to polska gospodarka będzie odcięta od dostępu do finansowania. I to jest już oczywiste i wszyscy się zaczynają tego bać. prawda? Ale no niestety to jest tak, że wszystkie inne rzeczy, prawda? czyli te narzucane przez duże brandy globalne, w innych obszarach, nie wiem, śladu wodnego, bioróżnorodności, różnych takich tematów poza emisją CO2, bo wszyscy się skoncentrowaliśmy, emisja CO2, główny wskaźnik, czyli właśnie ten jedyny prawda, ślad węglowy ale te inne wskaźniki związane z katastrofą klimatyczną już są dobrowolne, prawda? Jeszcze komisja nad tym nie zapanowała. Nie mówiąc o śladzie społecznym, prawda? Czyli tej takiej społecznej taksonomii, o której zaczyna się mówić. No więc i, i tutaj cele korporacje stawiają niestety no nie na 2-3 lata, czyli nie na 2025, a na 2050. No i teraz jak wierzyć w przywództwo, prawda, globalnych liderów, którzy nam mówią, że liderów korporacyjnych, prawda, tych właśnie wszystkich Jeffów, Bezosów i innych, akurat no oni może tam lepszy przyjęli cel klimatyczny, ale no większość firm przyjmuje tak, że w 2050 roku osiągniemy neutralność klimatyczną i tam jakoś wyszczegółowiają. Co to znaczy, że w 2050? To znaczy, że do 2049 mamy business as usual, a w 2049 ten kolejny prezes ym, za te właśnie 27 lat, prawda, ja już nie będę wtedy prezesem, tylko ten kolejny, jaki za 27 lat, będzie musiał coś zrobić, żeby zrealizować ten cel, no, chyba, że już będzie i tak za późno prawda, i już yy, biznes bankrutuje. I to niestety jest tak, że w biznesie brakuje tego przywództwa, to przywództwo istnieje tam, gdzie jest wspierane poprzez legislację, bo firmy wtedy rzeczywiście naciskają, prawda? No bo muszą spełniać, żeby mieć dostęp do finansów, żeby prawda, funkcjonować na rynku i tak Czyli, ale mówię, to rozwiązuje bardzo wąski obszar. Jeżeli spojrzymy na ten gwałtowny zanik bioróżnorodności, jeżeli spojrzymy na właśnie ten ślad wodny, spojrzymy na wiele innych elementów tej łącznej, choćby na poziom zanieczyszczeń powietrza na przykład, na wiele innych rzeczy, no to zanim biznes się ruszy do tej zmiany, to my wszyscy tego nie przeżyjemy. No i oczywiście jest tak, że dodatkowe czynniki nagle zaczynają działać. Prawda? I okazuje się, że nagle politycy odkryli, prawda, że no, te paliwa kopalne nie tylko są złe prawda? dlatego, że, że, że zabijają ludzi, smok i tak dalej, ale że te paliwa kopalne to płyną z Rosji, a my teraz jesteśmy przeciwko Rosji. No więc nagle politycy się obudzili, i mówią, że tak, tak, należy coś z tymi paliwami kopalnymi zrobić. Ale jeżeli spojrzymy, co mówią niektórzy, to niektórzy mówią tak, że rzeczywiście, tak jak w Niemczech na przykład mówią, tak powinniśmy mieć plan odchodzenia w pełni od paliw kopalnych. W Polsce mówią na to politycy, powinniśmy mieć plan zastępowania paliw kopalnych rosyjskich naszymi polskimi, albo ewentualnie z Australii, albo z innych tam będziemy sprowadzać. No i to jest ściema, to każdy czuje przecież, że to jest nieprawda, że to jest, jakby to nie o to chodzi. Więc to, co w moim odczuciu jakby jest tym czynnikiem, który powoduje, że przywództwo to transformacyjne, takie przywództwo właśnie dotyczące, no jednak te, te, tej disruptive innovation, w którą wchodzimy, to podstawą tego jest prawda. To może banalnie brzmi, prawda, ale to jest tak, że jeżeli słyszymy od kogoś coś, co, czy to mówię, jest polityk, czy to jest lider dużej korporacji, czy innej, słyszymy coś, o czym wiemy, że jest nieprawdą, Wiemy, że oni po prostu odsuwają coś, co trzeba zrobić teraz. Bo tak jak mówi ten ostatni raport sprzed tygodnia, prawda, teraz lub nigdy. Jeżeli teraz nie zrobimy tej zmiany, to nie ma sensu w ogóle myśleć o przyszłości. Prawda? I wtedy popatrzymy prawda, na to, co, co robią te, nie wiem, choćby wielkie banki inwestycyjne, jak i JP Morgan, teraz była blokada w, w Nowym Jorku właśnie jeszcze w kilku miejscach, prawda? ponieważ w ciągu ostatnich pięciu lat od tam po, po, po szczycie klimatycznym w Paryżu te banki jakieś miliardy inwestują co roku właśnie w, w przemysł paliw kopalnych. Czyli z jednej strony mówią, że tak, tak, to jest ważne, oczywiście neutralność klimatyczna, tutaj wszyscy jesteśmy przyjaźni środowisku. Nawet prezes, nie wiem, od dzisiaj przyjechał na rowerze, prawda, i tam prze, i, i je wegańskie jedzenie, prawda, już, a nie, a nie mięso jak do tej pory, no bo weganizm to jest przecież plant-based diet, jest najlepszy dla klimatu, ale jednocześnie miliardy wkładają w to. I to jest ten fałsz. Ja myślę, że jeżeli przywództwo opiera się właśnie na fałszu, na tym co już większość interesariuszy rozumie, czyli ten pierwszy element, o którym mówiłem wcześniej, to oczekiwania interesariuszy, partycypacja i tak dalej, jest niemożliwa, jeżeli przywódca po prostu oszukuje. I dlaczego oszukuje? No, być może we własnej perspektywie czuje się dobrze, prawda, że. No bo najbogatsi sobie poradzą. Mają tam schrony, mają różne inne tam, prawda. Na katastrofie klimatycznej w pierwszej kolejności tracą najbiedniejsi, tracą państwa rozwijające się. My jeszcze przez parę lat będziemy się trzymać w tej bogatej Europie, prawda? W związku z tym no nie ma takiego zagrożenia, więc jeszcze przez najbliższe 3-5 lat możemy zarabiać kasę, a po nas choćby i po to, prawda? bo to już yy, nieważne. No i jak tu możemy znaleźć jakiegoś sensownego przywódcę? No więc niestety ani w polityce, jeżeli popatrzymy na to, co się dzieje tak samo w kościele choćby, nie wiem, papież Franciszek, który po prostu opowiada jakieś niesłychane rzeczy prawda, na temat wojny w Ukrainie, w ogóle nie rozumiejąc o co chodzi. I nagle jakby Kościół katolicki no, po prostu traci w ogóle, no, od lat zresztą traci w Polsce, jak jeszcze 10 lat temu, 15, jak się pytałem studentów o ich autorytet, kto jest dla nich autorytetem moralnym, to bardzo często ksiądz był takim autorytetem moralnym oprócz nie wiem, babci na przykład i jeszcze tam kogoś, jakiegoś celebryty, no to teraz rzeczywiście ksiądz już nie jest. Po tej fali pedofilii i po tym jak ksiądz, jak papież nie potrafi w ogóle zrozumieć tych wyzwań, które mamy właśnie od półtora miesiąca, prawda? Kościół niestety już nie może być w żadnym sensie przywódcą. Tak samo właśnie celebryci niestety też nie mogą być. Po tych wszystkich takich aferach, różnych pokazywaniu prawda, tych, no to już jakby możemy się bawić na Instagramie, tam lajkowanie różnych wypowiedzi celebrytów, natomiast no to nikt. więc rzeczywiście w żadnym z tych obszarów, już nie mówiąc o politykach, Prawda? czyli ani politycy, ani, ani osoby duchowne prawda? z tego najwyższego pułapu prawda? hierarchii kościelnej, ani liderzy biznesu w dużych korporacjach, prawda? organizacje społeczne. Właściwie nie ma gdzie szukać takich liderów, takich przywódców, którzy opierając się na prawdzie, opierając się właśnie na tym, co naprawdę jest istotne i co powinniśmy zmienić, żeby byli w stanie zmotywować ludzi do tego. Nie, oni przed tym uciekają wszyscy, więc dlatego mówię, że przywództwo zrównoważone jest niemożliwe niestety obecnie. Teoretycznie można o tym mówić, w praktyce nie ma ani jednego przykładu.
0: A co musi się wydarzyć, żeby ono przestało być teoretyczne, a zaczęło być praktyczne? No oprócz, tak jak pan mówił, wszystkich regulacji takich i legislacji, które rzeczywiście odgórnie zarządzają pewną zmianę i trzeba się jej podporządkować. Czy w ogóle jest taka możliwość, że to się wydarzy bez tych regulacji?
1: To znaczy, no zazwyczaj jest tak, że człowiek się mobilizuje, jak się znajduje pod ścianą. Czyli jak, jak ja mam coś napisać na przykład na jutro, to myślę o tym od pięciu dni, ale dzisiaj wieczorem wiem, że w końcu się zmobilizuje i to napiszę, no bo już nie mogę przełożyć tego terminu. Prawda? Jak już jestem pod ścianą, to wtedy zrobię wszystko. prawda? Nagle usiądę, przyjdzie wena twórcza i wszystko napiszę. no I to właśnie na tym polega. prawda? I jeszcze ci przywódcy, prawda, potencjalni przywódcy, liderzy biz wielkich biznesów nie czują tego, że są pod ścianą, ponieważ ciągle te firmy zarabiają, ciągle można inwestować w paliwa kopalne. Jak się spojrzy na, na, na różne indeksy, na różne właśnie fundusze inwestycyjne i tak dalej, to dalej się świetnie zarabia na paliwach kopalnych. A więc skoro tak funkcjonuje rynek, skoro to jeszcze ciągle jest możliwe, no to niestety, prawda, pewnie to jest smutne, żeby jakby coś takiego yy, yy, powiedzieć, ale no w momencie właśnie tak naprawdę odczuwalnej katastrofy przez wszystkich jesteśmy w stanie wtedy próbować coś zrobić. Tyle, że wtedy będzie to już prawdopodobnie niemożliwe. No więc to oczywiście w przypadku tych katastrof no, czasami się udaje. No, myślę, że na pandemii się trochę nauczyliśmy tego, że początek pandemii w Polsce przynajmniej był takim, no myślę takim społecznym w ogóle oliśnieniem biznesu, taką iluminacją, oświeceniem. Prawda? Czyli nagle liderzy biznesu dostrzegli, że istnieją ludzie poza prawda, klientami i tak dalej, istnieją ludzie. Ci ludzie mają jakieś wyzwania, prawda, jakieś problemy. Ci ludzie mogą być w postaci pracowników albo klientów, albo jakichś innych organizacji, prawda, gdzieś. Nagle to wszystkich zaczęło dotyczyć. Prawda? I myślę, że ten początek pandemii szczególnie był taki, że po prostu stanęliśmy przed czymś, co wydawało się niewyobrażalne i wtedy się zmotywowaliśmy wszyscy. I właściwie jak się popatrzy na wówczas powstające różne inicjatywy właśnie takiego, takiego społecznego przywództwa ze strony liderów biznesu, to było mnóstwo takich osób w różnych miejscach i lokalnie, i centralnie. Jakby liderzy biznesu, wielcy, najbogatsi i tak dalej, spotykali się, żeby wymyśleć, co wspólnie możemy zrobić, żeby wesprzeć żeby jakoś przeciwdziałać, żeby pomóc ludziom żyć w takich warunkach trudnych. Nagle firmy przestawiały swoją produkcję, prawda, zatrzymywały coś, a wdrażały, prawda, bo potrzebny jest płyn tam do, do, do czyszczenia rąk, prawda, czy maseczki, czy inne. Po prostu wszystko nagle się zmieniło. Niestety ten, ten y, impuls taki tego oświecenia społecznego biznesu trwał dosyć krótko, tak? ale i tak no, to było dwa, trzy miesiące. Jestem przekonany, że większość, szczególnie właśnie kadry kierowniczej z dużych firm, po raz pierwszy dostrzegło, że biznes funkcjonuje w społeczeństwie i bez społeczeństwa nie ma biznesu. Czyli, że to społeczeństwo jest potrzebne biznesowi do tego, żeby istnieć. Prawda, jakiś poziom zdrowia, prawda, infrastruktura, możliwość poruszania się, różne takie zawody, prawda, wydawałoby się, prawda, czyli publiczna służba zdrowia, a nie tylko prywatna, prawda, czy jakieś inne y, rzeczy. I to był taki pierwszy element. Czy teraz y, y, w sytuacji wojny w Ukrainie udało się to powtórzyć? Myślę, że już byliśmy lepiej przygotowani, czy już wiedzieliśmy, jaki jest kryzys, możemy się zmobilizować. Tym razem było chyba tak, no ponieważ to nie dotyczyło nas bezpośrednio, przynajmniej tak całkiem bezpośrednio, więc rzeczywiście te wszystkie takie pomocowe, to samoorganizacja samo społeczna z udziałem wielu firm, wielu pracowników, można powiedzieć, że powstało coś takiego jak takie Partycypacyjne przywództwo, takie właśnie przywództwo poziome, właściwie przy, k, współprzywództwo, prawda? Czyli nagle powstały setki, tysiące y, przywódców w tym kraju. Pojawiły się osoby, które w swoich środowiskach potrafiły zorganizować, nie wiem, wyjazdy na granicę, zbiórki, prawda. Ja widzę w różnych takich, widziałem, nie wiem, w miejscu, gdzie mieszkam, widziałem jak na, na lokalnym Facebooku natychmiast się jakby po kilku dniach okazało, kto jest właśnie takim liderem, prawda? kto zaczął tę główną zbiórkę, prawda? inni się przyłączyli i właściwie te osoby przez kilka dni, ponieważ w okolicy dużo przyjmowaliśmy właśnie rodzin ukraińskich, no to było widać, jak, jak właśnie w naturalny sposób w tej społeczności nie znających się kompletnie prawda? kilkunastu tysięcy osób. Prawda? Przedtem kompletnie się na tym Facebooku lokalnym były same, takie głupoty, prawda? No, może i ważne, no, że ktoś tam zostawił kupę po psie, prawda? Nie, nie zebrał na chodniku, a gdzieś tam, a ktoś szuka hydraulika, prawda? I fajnie. Ale, ale później jakby było tak, że nagle się wszyscy zorganizowali i rzeczywiście pojawiły się te osoby, które to wszystko pociągnęły, pociągnęły innych za tym. I nagle po prostu setki innych osób poszły za tymi właśnie takimi lokalnymi przywódcami i jestem przekonany, że to samo się zadziało w wielu innych miejscach w całym kraju. Prawda? I to było widać, że po prostu nagle po raz pierwszy właśnie pewnie a ja nie wiem, czy to, byli czy to były osoby, które skończyły Akademię Psychologii Przywództwa Jacka Santorskiego, yy, czy inne tego typu kursy, prawda, szkolenia, studia podyplomowe i tak dalej. Yy, nie wiem, być może niektórzy z nich tak, prawda, ale yy, ja mam wrażenie, że to byli no właśnie tacy naturalni przywódcy. Takie coś, że ktoś ma w sobie coś takiego. Jeżeli właśnie jest jakaś silna motywacja, jeżeli jest coś takiego, co jakby stajemy w prawdzie, stajemy wobec czegoś, co jest wielką tragedią i, no i mamy do wyboru. Albo się zachowamy przyzwoicie, albo nie. No i to jest coś, co po prostu wybór jest dla wielu osób oczywiście jest jednoznaczny, nie dla wszystkich z pewnością, ale no to jest tak, że jest biało-czarne. Wiemy dobrze, przyjąłem... Osiem osób z Ukrainy i od ponad właśnie od tych nie wiem tygodni już mieszka mieszkają, yy, prawda? I to, to był jakby naturalny taki odruch, prawda? Że to, no, jestem przekonany, że miliony osób te, tak postąpiło, prawda? I to jest coś, co pokazuje, czy był tutaj jakiś odgórny przywódca, no nie, no ani polityczny, prawda, no bo nie mówię o tym, co tam nasi rządzący opowiadali, ani nie było takiego drugiego Jurka Owsiaka, który by pociągnął, prawda, wszystkich do tego, nie. Jakby on zrobił swoje fajnie, prawda, gdzieś zbudował, zrobił no to, co potrafił, ale nie było jednej osoby, czy, czy kilku osób, które by się stały właśnie takimi przywódcami tej całej transformacji, a dokonaliśmy rzeczywistej transformacji. Naszego życia codziennego, jakby no przyjmując, jakby tyle, dopasowując się do różnych tych, więc jest to możliwe. Tak? I myślę, że to jest tak, że jeżeli nagle się okaże, że połowa Polski nie ma dostępu do wody, a druga połowa jest zalana, a to mniej więcej w raportach klimatycznych jest perspektywa na najbliższe 15 lat mniej więcej. Jeżeli zobaczymy, że po prostu nie ma możliwości kupna jedzenia, bo już z powodów właśnie zmian klimatycznych jedzenie nie jest produkowane, jeżeli nie mamy paliwa, bo właśnie się już skończyło, i okazuje się, że nie mamy się jak poruszać, prawda, bez tej benzyny, o której wszyscy marzą, prawda, no to nagle się okaże, że coś musimy zrobić, znaleźć się wtedy w innej tej. No więc to nie jest wesoła perspektywa, ale, ale myślę, że to jest jedyna, ponieważ naukowcy mówią o tym, o katastrofie klimatycznej od 50 lat. Młodzież, dzieci z młodzieżowego strajku klimatycznego gdzieś poprzez właśnie Greta Thunberg i wiele innych młodych takich, którzy zaczęli na to zwracać uwagę, mówią od kilku lat o tym. Media też myślę w ciągu ostatnich 10 lat zaczęły coraz więcej publikować takich rzeczy. Właściwie wszystkie gazety w tej chwili mają jakieś środowiskowe, czy klimatyczne dodatki, tam, czy zakładki na stronie i tak dalej, Więc trochę jest takich rzeczy, ale mimo wszystko ta wiedza, którą, która do nas dociera, informacje, nie zmienia naszego postępowania. To nie jest tak przecież, że jak wiemy, co jest dobre, a co jest złe, to wybieramy to, co jest dobre. Niestety tak to nie działa. W związku z tym yy, wiedza o tym, co jest dobre, nie powoduje transformacji. Sama wiedza. A więc to naukowcy mogą mówić, my możemy sobie rozmawiać, ktoś może posłuchać i pomyśli, no tak rzeczywiście coś muszę zmienić, ale większość no, mówi, aha, no, no tam coś opowiada. Prawda? No bo to, yy, yy, to, to, to nie spowoduje żadnej zmiany. Jeżeli uświadomimy sobie skalę zmian we wszystkich instytucjach, we wszystkich branżach, jeżeli uświadomimy sobie o to, nie wystarczy powiedzieć, że do końca roku przestaniemy kupować, nie wiem, czy węgiel, gaz i tak dalej, paliwa kopalne. No, no i co? No i to jest, jak sobie wyobrażamy nasze życie? Nie ma żadnego planu na to. Prawda? W Niemczech zaczęli opracowywać plan. Oni mieli już wcześniej jakby różne warianty, prawda? W Polsce nie ma nic. Czy, czy jeżeli rozmawiałem z kimś właśnie, kto się zajmuje wybrzeżem morskim w Polsce, prawda? mówi na spotkaniach międzynarodowych wszyscy mówią a, a, o właśnie adaptacji do zmian klimatu i wszystkie państwa przystosowują się do tego podniesienia się poziomu morza. I mówi, jemu jest głupio nawet, no bo on mówi, że w Polsce nikt, żaden instytut morski, polityczny, ktokolwiek, nikt się tym nie zajmuje. No więc oczywiście ktoś wymyśli, prawda, w którymś momencie, a tam, nie wiem, przekopiemy y, Półwysep Chalewski, nie? Po co? On i tak zaraz zniknie pod wodą. To jest po prostu wyrzucane miliardy, prawda, zamiast na celowy plan. Więc mówię, brakuje tego przywództwa ze strony wszystkich możliwych, którzy powinni być tymi przywódcami, natomiast my jako społeczeństwo, jako obywatele, Jesteśmy w stanie się zmobilizować i to jest taka pozytywny news w obliczu tych wszystkich klęsk. Jesteśmy w stanie się zmobilizować do działania, kiedy już mamy nóż na gardle. Prawda? Kiedy już nas to zaczyna dotyczyć w jakiś istotny sposób, pośredni lub bezpośredni. Więc dlatego mimo wszystko jestem optymistą i wierzę, że będziemy w stanie, chociaż będzie to znacznie bardziej kosztowne i wymagające wiele różnych wyrzeczeń, będziemy w stanie się zmienić w momencie, kiedy już nie będzie wyjścia, a myślenie takie, że jak przystosować się i jak już zapobiegać, czyli profilaktyka różne, no to nie, no to jest. No, niestety myślę, że społeczeństwo się zachowuje trochę tak, jak czasem się mówi, że nie wiem, dziecko wychodzi na mróz prawda, i mamusia pyta, czy masz szaliczek, capeczkę, prawda i tak dalej, prawda. No i oczywiście dziecko wszystko zakłada, ale jak wychodzi już z domu to tam wszystko zdejmuje z powrotem, prawda? Na, na złość mamusi odmrożę sobie uszy prawda? i tak dalej. I to, I to są typowe takie zachowania właśnie okresu dziecięcego buntu, yy, prawda kiedy nie chcemy słuchać tych rad mądrzejszych ludzi. Więc jeżeli mówię, że przywództwo powinno być oparte na prawdzie, to nie chcemy słuchać takich przywódców i dlatego ich nie ma.
0: No ale jeżeli pojawiają się jednak w przyrodzie tacy potencjalni przywódcy, którzy gdzieś tam widzą szerzej, widzą ponad ten własny biznes czy własnej organizacji, no to czy oni mają jakiekolwiek narzędzia, czy są jakieś takie sposoby, żeby jednak zaimplementować tą swoją misję troszeczkę szerzej?
1: Ja jestem przekonany, że do, bardzo dobrze wiemy, co trzeba zmienić i jak trzeba zmienić. I w każdej branży jest wiedza ten temat. I tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Wszyscy to wiemy, prawda? Obojętnie, czy to się ktoś pracuje w budownictwie, prawda? Czy w handlu, czy w innym, czy produkcji żywności. Wszędzie są rozwiązania gotowe. Tylko, że nie możemy ich wdrożyć. Z różnych bardzo powodów, bo one wymagają no, radykalnej zmiany jakiejś. My jesteśmy w stanie zrobić jakieś małe ruchy. I fajnie, że je robimy, tylko że to jest nieadekwatne do skali potrzebnej zmiany. Więc to, że coś prawda, zrobimy małego, fajnie. No, wiemy, co musimy zrobić dużego. Prawda? To już no, nie, nie będziemy wchodzić w poszczególne dziedziny. Nie jestem zresztą aż tak jakby znawcą wszystkich możliwych branż. Ale to naprawdę na różnych, podczas różnych dyskusji, w których uczestniczę, bardzo często liderzy mówią, dokładnie o tych zmianach, które muszą być wprowadzone. Jest wiele analiz, jest wiele szczegółowych raportów, które pokazują w każdej branży, co trzeba zrobić. Kiedy pytam, no, no okej, okay, ale dlaczego tego nie robimy? No nie da się, proszę pana. A przepisy przeszkadzają, a ludzie nie zrozumieją. to powodu się znajdzie wtedy. Więc no niestety, jak mówię, sama wiedza nie wystarcza. Jeżeli ktoś mówi jak i co, fajnie. Ale teraz, żebyśmy my dokonali tej zmiany, no to właśnie musi być jakiś taki impuls. Nie wiem, może jeżeliby przywódca miał jakąś siłę ponad, nie wiem, normalną, żeby jakoś zahipnotyzować tych wszystkich, nie wiem, wciągnąć w coś. Może przywódca magiczny nam jest potrzebny, taki, który, który jest jakąś swoją właśnie magiczną łóczką spowoduje, że nagle wszyscy za nim pójdą. Zrozumieją tę potrzebę. Normalnymi drogami się nie da niestety.
0: No, jest pewnie jeszcze ta droga legislacyjna, prawda? Czyli jeżeli tutaj w tej sferze nastąpiłoby rozszerzenie tych regulacji, tak jak Pan mówił, nie tylko na CO2, ale też na te wszystkie inne aspekty, no to może rzeczywiście istnieje szansa, że nastąpi jakaś zmiana. Zanim nastąpi katastrofa. No
1: tak, no ale tutaj oczywiście trzeba mieć ograniczone zaufanie do regulacji i do możliwości egzekwowania wdrożonych re regulacji. Prawda? My, nie wiem, mamy SUP, czyli Single Use Plastics w Europie, czyli zakaz używania prawda, jednorazowych produktów plastikowych, ale Polska się nie zastosowała. I co I co nam zrobicie? No, Ukradliśmy, mamy wasz płaszcz i co nam zrobicie? I, I to jest tak, że po prostu oczywiście ci, którzy działają na globalnym rynku europejskim wiedzą, że ich produkty, które będą w jednorazowych, jakby nie wiem, jednorazowe pałeczki, patyczki do uszu, na przykład plastikowe, no wszyscy wielcy producenci, tak samo w Polsce, zmienili je na w pełni recyklingowane, już nie są jednorazowy plastik. Prawda? I to samo się dzieje we wszystkich innych obszarach. Ale to jest tak, że dalej jak pójdziemy do budki, żeby coś tam kupić sobie do, do jedzenia, to dalej dostajemy na tym jednorazowym plastiku, czy kawę kupujemy i tą jednorazową łyżeczkę, prawda? I, I tak dalej. No, mimo, że to jest zabronione. Więc to jest tak, że mm, to jest długa droga bo oprócz tych regulatorów, nawet najmądrzejszych, by trzeba było jeszcze milion osób policji postawić, prawda, która by każdego pilnowała. Albo może, nie wiem, nawet 8 miliardów policjantów, którzy by każdego człowieka pilnowała, bo tyle nas jest na świecie już prawie, żeby tego nie kupował, a, a to kupował, a tu się zmieniał, i tak dalej. Więc gdyby jakiegoś cipa nam takiego właśnie włożyli, prawda? Być może to jest rola dla AI, artificial intelligence, dla jakichś botów, dla jakichś innych. Wiem, że już mogą wszczepiać takie różne rozwiązania, to w filmach czasami widać takie rozwiązania, więc być może, ale tutaj naprawdę nie ma prostych rozwiązań i ja też nie wiem, jak to zrobić.
0: A czy to jest globalne? Bo też mnie zastanawia, czy na przykład na ten jednak rodzaj... No... Nie wiem, pewnej takiej ślepoty tak naprawdę na to, co się dzieje. Czy to, jest, czy to jest tak, że to zależy na przykład od mentalności, od kultury, od państwa, czy w zasadzie cała planeta mniej więcej tak samo funkcjonuje?
1: Oczywiście z różnym natężeniem w różnych grupach społecznych, w różnych miejscach i tak dalej, ale chyba wczoraj czy przewczoraj oglądałem właśnie taki klip ze spotkania jednej z aktywistek brytyjskiej Extinction Rebellion na temat Stop Oil Now, takiej inicjatywy właśnie, żebyśmy zaprzestali, używania paliw kopalnych, tam ropy i ropopochodnych produktów, już. I, I to była dokładnie scena jak filmu Don't Look Up, czyli Nie patrz w górę, tak to po prostu się nazywało, kiedy ta para właśnie bohaterów siedziała w studio telewizyjnym i ten właśnie prowadzący zadawał pytania, prawda, no ale co możemy zrobić, a może fajnie tego i po prostu oni nie wytrzymali nerwowo, prawda, już. I dokładnie ta sama sytuacja była w brytyjskiej telewizji dwa dni temu. Prawda, identyczne niemal w studio, jak na tym filmie, identyczni prowadzący. I też tak mówi, no ale jak, jak pani sobie myśli, że to, to nie jest zbyt radykalna kampania, żebyśmy zatrzymali ja to na przykład nie jestem w stanie zrezygnować jednak ym, z napełniania baku mojego samochodu, prawda? I że to może gdyby pani jakoś tak mniej radykalnie powiedziała, że, że spróbujmy myśleć o tym, żeby ograniczać. Ona się znowu uniosła jakoś, zaczęła mówić młoda dziewczyna, prawda? A ten znowu, czy jakaś kobieta, która z nim znowu jakiś taki tekst właśnie. No i tak pomyślałem, że dokładnie to była scena jak z tego filmu. I to jest tak, że w Wielkiej Brytanii, gdzie świadomość klimatyczna, środowiskowa jest o niebo wyższa niż w Polsce. Tam uczą tego od przedszkola, od 50 lat wybory konsumenckie i tak dalej. I w normalnej telewizji prowadzący po prostu zachowuje się właśnie, no, no tak jakby grał w filmie, prawda, w jakiejś komedii, no to rzeczywiście to jest chyba problem globalny. To, to nie jest tak, że to tylko my w Polsce jesteśmy tacy dziwni, a cały świat jest mądry.
0: Panie profesor tak na koniec, jest nadzieja jakakolwiek?
1: No myślę, że właśnie po to rozmawiamy. I ja się tym zajmuję właśnie, że przekonuję, rozmawiam i uważam, że warto, że to jest gdzieś moja powinność moralna, też żeby o tym mówić. No nawet jeżeli przekonam 10, 20, 50 osób, one idą dalej. Ja wierzę w tę metodę kaskadowania. Czyli, że to jest tak, że jeżeli w ciągu ostatnich kilkunastu lat nie wiem, prowadzę choćby te studia podyplomowe właśnie dla menadżerów Sustainability, no to to jest tak naprawdę około 300 osób w tej chwili, którzy są menadżerami do spraw Sustainability, ESG, CSR w różnych dużych firmach w Polsce. Tak naprawdę większość tej branży to jakby wyszła z tej mojej szkółki, prawda? gdzie mam, nie wiem, ze 40 jeszcze wykładowców różnych. prawda, Zwykle ci, którzy wcześniej skończyli te studia. I to jest tak, że oni w swoich firmach rzeczywiście wprowadzają często bardzo istotne zmiany. Jak widzę na przykład, nie wiem, nową strategię dekarbonizacji Orlenu, coś co by dawało się, no to wiem, że za tym stoi... Pewna osoba, która skończyła u mnie te studia kilka lat temu prawda, i rzeczywiście miała taki zapał i takie było nakręcona na to, żeby właśnie robić, że jak się dostała do Orlenu, to po prostu zaczęła zmienić, zmieniać wszystko. I nagle największa firma w naszej części Europy, inwestuje w offshore na Bałtyku, jakby zaczyna mieć długofalową strategię dekarbonizacji. To nieważne, że tam prezes na tym się nie zna i że, że niewiele o tym mówi i tak dalej, i że politycznie w ogóle mamy wyobrażenie, że to jakaś straszna firma. Ale to samo się dzieje w PGE, to samo się dzieje w paru innych firmach. Czyli tam jest jakby no taka piąta kolumna właśnie. Są ci ludzie, którzy gdzieś nie tylko przez tych studiów, także z różnych innych kręgów jakby działają. I ja jestem przekonany, że to właśnie ci ludzie próbują jakby zachęcać innych. No i to jest tak, że jeżeli właśnie 300 osób yy, tak działa i każdy z nich zachęci kolejne 300 osób, prawda, przekona, yy, to ja bardziej wierzę właśnie w ten taki samorządność, społeczną trochę, czyli to, to, co się stało właśnie ostatnio w wyniku wojny w Ukrainie, prawda, czyli samoorganizacja. Czyli nie, że przyszedł lider z góry i powiedział, co mamy robić, tylko że nagle w tym samoorganizujących się różnych grupach społecznych zaczęli pojawiać się naturalni przywódcy, którzy byli na tyle prawdziwi, niezakłamani. Właśnie działający jakby no w oparciu o, o tę prawdę wewnętrzną, która wtedy widać, że to jest ktoś, kto robi to, bo ma pasję, bo wierzy, bo że to jest najważniejsze. To wtedy ci ludzie byli w stanie pociągnąć innych, więc nie wiem tylko, czy zdążymy z tym procesem, ale no wtedy zostaje ta druga możliwość, że jak staniemy wszyscy przed ścianą, prawda, i będziemy wiedzieli, że dalej już jest tylko przepaść, no to nie skoczymy wszyscy w tę przepaść, tylko jednak właśnie pomyślimy, ok, spróbujmy jednak coś zrobić, prawda? I wtedy y, może cień tej nadziei znowu się pojawi.
0: Panie profesorze, bardzo dziękuję. Gratuluję wykształcenia fantastycznej piątej kolumny zrównoważonego leadershipu i trzymam też kciuki, żeby ona miała jak najwięcej wpływu i tak jak pan mówi, że gdzieś od środka tak naprawdę tą zmianę menadżerowała tak naprawdę, bo pewnie trochę to tak na tym to polega. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.